0: Primeira, Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Vamos ler só esse versículo, nesse capítulo riquíssimo, que diz assim. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos ler a igreja, bem bonito. Todos juntos? Vamos, um, dois, três: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Diga assim: as primícias já foram apresentadas. Toma o seu assento, Deus abençoe a sua vida. Fique ligado na palavra do Senhor, que nós queremos compartilhar com a igreja. As primícias já foram apresentadas. Antes de tomarmos a ceia e, e renovar a nossa aliança com Deus. Eu quero semear essa palavra no seu coração. Qual o maior inimigo da raça humana? maior desafio que nós temos qual é o acontecimento que mais gera angústia, insegurança e medo no ser humano eu imagino que a, a resposta seja unânime em qualquer lugar do mundo a morte amados a morte é um inimigo cruel a morte ela separa, ela causa dor, sofrimento. A morte é uma situação muito difícil e eu não tenho dúvida de dizer, repito, a maior dificuldade do ser humano é enfrentar a morte. Filósofos, cientistas debruçam diante dessa realidade, trabalhando para tentar fazer com que o homem viva mais, Existem pessoas que pagam fortunas para serem de alguma maneira congelados, quem sabe no futuro invente alguma coisa que ele possa voltar a viver, mas as pessoas que têm muito recurso, que são conquistadores dos bens materiais, eles sucumbem quando a morte chega, não tem como fugir desse inimigo chamado morte. Ninguém jamais conseguiu vencer, humanamente falando, ninguém conseguiu triunfar sobre isso daqui. E eu quero, eu quero tirar uma, uma ideia equivocada, que às vezes nós temos. É a ideia de que morte é algo natural. Morte nunca foi natural para o ser humano, nunca. Deus não projetou o ser humano para morrer. Ele cria o ser humano, coloca no Éden, no paraíso, para ele ter uma vida eterna, para viver ao lado de Deus, sem morte, não estava na planilha do projeto de Deus, programado que nós devêssemos ou deveríamos morrer, não, não é... De maneira nenhuma. Então nós podemos entender por que, que a morte é tão difícil. por que, que a morte é tão, é tão agressiva. por que, que ela coloca tanto medo em nós. Como sofrimento por causa daqueles que nós perdemos. E nesses dias de pandemia. Nesses um ano e meio. Quantas pessoas a partiram. Quantos de nós choramos. Muitas vezes sem poder nem velar os nossos entes, amigos, pessoas que nos são caras e queridas, porque a morte ela, ela nos desafia, pastor, mas eu achei que tudo que nasce, cresce, eu mesmo já disse isso, talvez em algum momento, tentando confortar, consolar alguém, mas não é real, bíblicamente falando, a morte ela não é um advento natural, não se engane, não fomos feitos para morrer. A morte na verdade é a consequência do pecado, através da falha de Adão, da desobediência dele, porque Deus disse, olha vivam aqui, façam o que quiserem, comam de tudo que tem no paraíso, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer, então não era a regra, a morte não era a regra, nunca foi, morte na existência humana é exceção, violência, morte prenatura, aborto, criança, adolescente, irmãos e até na velhice, é difícil lidar com a morte. Por mais que a gente tenha consciência, lidar com o luto é muito difícil, mas morte não é natural, morte é consequência do pecado, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, porque nós pecamos, nós morremos, mas Deus não nos fez para morrer, e por isso a morte nos custa tão caro, dói, é difícil enfrentar, precisa de uma fé muito viva, muito forte, genuína, para dizer: Olha, eu estou partindo qualquer hora, não vou levantar desse leito, Deus vai me levar. Já imaginou um profeta chegar e falar isso para a gente? Deus vai te levar daqui cinco dias. Oh a gente ia fazer igual o rei, virar para o canto e chorar e pedir misericórdia, amados, porque é uma realidade difícil, e ela é tão cara e tão difícil, não só para nós, mas ela foi cara, e é cara para Deus, porque a morte de Cristo que nós lembramos hoje, nessa noite de ceia, foi exatamente o preço para pagar, pelo pecado de Adão, que colocou a morte no meio dos homens, foi preciso que o próprio Deus na pessoa do seu filho Jesus, se tornasse homem, vivesse sem pecado, por isso não deveria morrer, se o salário do pecado é a morte, e Jesus nunca pecou, ele tinha que ser tomado, glorificado, e levado de volta para o céu, mas mesmo sem pecado Ele morre no lugar Daqueles que o aceitam Para perdoar o pecado Daqueles que o aceitam E ele morre, ele morre a nossa morte Se o pecado entrou Com Adão no mundo A ressurreição Entra na vida daqueles Que aceitam Jesus como Salvador Única e exclusivamente Pela pessoa de Jesus Cristo e o que Paulo trabalha nesse capítulo, é exatamente a ideia de que a morte veio com Adão, mas a ressurreição, a vivificação, trazer dos mortos e dar vida, é possível através de Jesus Cristo Senhor. Essa é a essência desse texto. Capítulo 15... De 1 Coríntios, é um texto que endossa uma das doutrinas mais importantes da igreja. Que é a doutrina da ressurreição dos corpos. Não é só Espírito que vai chegar diante de Deus na eternidade. A Bíblia nos diz, e lá no final do capítulo ele diz isso, que existe um corpo material, terreno, que vai ser tratado, deixado de ser corruptível, transformado, e aí a gente vai de uma maneira corpórea. Irmãos, isso só o cristianismo tem. Ressurreição do corpo, é uma doutrina que só Jesus Cristo ensina para a igreja, e diante da realidade da morte, os crentes lá da igreja de Corinto, porque Jesus ressuscitou, mas o povo continuou morrendo, dormindo no Senhor, partindo para a eternidade, aí alguns irmãos descontentes, influenciados pela filosofia grega, começaram a dizer, olha, não existe ressurreição corpórea, não vai acontecer, a gente é crente, nós seguimos Jesus Cristo, mas esquece essa ideia de que tem ressurreição do corpo, isso não existe, irmãos e aquilo foi fermentando dentro da igreja, eles diziam que depois que morre tem uma aniquilação, e tem muita gente que pensa assim, acabou, aniquilou, morreu, é como se estivesse dormindo, você não tem consciência, acaba a existência deixa de existir, quando alguém parte daqui para a eternidade, vida é só aqui mesmo, não tem mais vida eterna, não tem ressurreição, vamos viver aqui. E o que Paulo está trabalhando nesse capítulo, é exatamente, confrontar a heresia, desses aniquilacionistas, digamos assim, que diz que depois da morte acaba tudo, e Paulo vem com muita veemência, com muito argumento, com muita luz do Espírito Santo, e clareza de ideias, ele vem nos trazer aqui, a solidez da doutrina, da ressurreição dentre os mortos. Irmãos, as sepulturas vão abrir. Os mortos em Cristo, ressuscitarão corporalmente... Os vivos quando do arrebatamento seremos, hoje no caso, transformados e com o corpo glorificado, nós subiremos. Então diante daquela situação de questionamento, Paulo começa a tecer ali uma série de argumentos, e ele diz assim lá no versículo 3, olha Cristo morreu pelos nossos pecados, versículo 3 e 4 do capítulo 15. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Ele foi, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ele está afirmando isso daqui. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as escrituras. Ele afirma isso verbalmente, que Cristo ressuscitou. E aí ele começa... Ele começa a fazer uma lista de pessoas que viram Jesus depois da ressurreição, hoje você vai ler, a partir do versículo 5, Ele fala que Cefas que é Pedro, viu Jesus, Ele fala que os doze viram Jesus, Ele fala que numa reunião, tinha mais de 500 irmãos reunidos e Jesus se manifestou no meio deles, e é interessante que quando Ele fala isso, Ele diz, e a maioria desses 500 irmãos ainda vive, não morreram não, eles são testemunhas, oculares, e Paulo continua dizendo, Tiago viu Jesus depois da ressurreição, todos os apóstolos viram, e Ele vai citando todos que viram, várias vezes Jesus, depois que Ele voltou da morte e por fim ele fala, e por último ele se apresentou para mim, como o último dos apóstolos, assim como que quem nasceu fora do tempo, eu sou um apóstolo de última hora, mas ele apareceu para mim, e, e foi lá na estrada de Damasco, quando ele falou e eu vi, ele ressuscitou dentre os mortos, E irmãos e do, do versículo 12 até o 19, até aqui ele faz uma argumentação positiva, até o versículo 11, mas do 12 até o 19, ele faz uma argumentação negativa, ele fala, se Jesus não ressuscitou dos mortos, então não há ressurreição para os crentes, porque os crentes de Coríntios diziam, Jesus ressuscitou, mas nós não vamos ressuscitar, não tem ressurreição para a igreja, então Paulo vem dizer aqui, ora, se Cristo ressuscitou, o crente vai ressuscitar? Agora, se nós não cremos que nem Cristo ressuscitou, e tem testemunha que Ele ressuscitou, agora, se Ele não ressuscitou, então não tem ressurreição para ninguém, a nossa fé é inútil, a nossa esperança é inútil, porque aí não existe salvação. Ele diz: a nossa pregação é inútil. Para que você crente se não tem salvação? Para que eu vou ser crente se não tem Ressurreição e nem vida eterna? Para quê? E é nesse contexto que ele vem dizendo assim Se a nossa esperança Está em Cristo só para essa vida Nós somos os mais miseráveis De todos os homens Porque a gente está num, numa situação Que a gente não desfruta do pecado Do prazer, das coisas erradas Porque a gente tem uma vida De santidade, aí não tem Ressurreição, não tem salvação, então nós somos os mais miseráveis, Paulo diz isso no versículo 19, se Cristo não, ressurrei, não ressuscitou, se não tem ressurreição, e nós esperamos em Deus só nessa vida, sem ressurreição, então nós somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens, então ele vem fazendo esse argumento até o versículo 19, no 20 que nós lemos, ele fala, mas, e aqui é interessante porque a ideia do mais quer dizer, não, não é assim. Eu estou dizendo que se não tem vida eterna, então a gente é miserável, é infeliz, a vida não vale a pena, mas. E ele começa aqui amados, um, um, um contraponto, com firmeza ele combate a heresia dizendo, mas de fato. Não é lenda, não é história, não é utopia, não é criação humana. De fato, a ressurreição de Jesus é um fato histórico, porque houveram testemunhas. Amados, a, a Paulo cita aqui e diz, olha, é um fato, o único na história da humanidade toda, de fato... Que fez, que experienciou e viveu algo que ninguém tinha vivido até agora. Mas de fato. O que ele está dizendo é que a ressurreição não é uma possibilidade. Não é uma expectativa. Não é algo que pode acontecer. Ressurreição para quem está em Cristo e é crente. É um fato é uma garantia, mas de fato, e é como se eu entendesse que aqui Paulo está falando com muita veemência, a doutrina da ressurreição corpórea dentre os mortos, é uma realidade que não pode fugir da mente do cristão, porque irmãos, é o que nos diferencia... É o que mostra que a nossa vida vale a pena a gente ter alguma dificuldade, alguma renúncia, algum preço para pagar aqui, vale a pena, porque de fato, de fato o quê? Apóstolo Paulo, mas de fato o quê? Cristo ressuscitou dentre os mortos, é uma realidade e nós como cristãos não podemos duvidar, nós precisamos de ter a certeza e a veemência quando nós falamos isso daqui, com muita clareza, agora preste atenção no que está escrito aqui, porque aqui diz que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e teologicamente tem uma diferença de ressuscitou, a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dentre os mortos. Preste atenção no, no que a frase está dizendo. Ressurreição dos mortos. Será quando todos os mortos ressuscitarem. Aqui está dizendo que Jesus é o único que ressuscitou. E dentre. No meio. De todos os mortos. Irmãos desde a morte de Caim. Até a morte do último homem. Hoje e Agora eu não sei quantos morrem por minuto no mundo, mas dentre todos os mortos, de todos os tempos, de todos os lugares, em toda a história, o único que ressuscitou, dentre os mortos, é Jesus, e Ele venceu a morte, Ele triunfou sobre a morte, quando Ele morreu, Satanás imaginou que teria vitória sobre Ele, mas Ele ressuscitou, Pastor, e no Antigo Testamento, quando os profetas ressuscitaram alguém? Pastor, e no Novo Testamento, quando o próprio Jesus e os apóstolos oraram, e alguém ressuscitou, amados, essa ressurreição dessas pessoas, eles voltaram com o mesmo corpo. O único que ressuscitou, dentre os mortos, de maneira diferente. Porque Jesus ressuscitou. Com o um corpo glorificado. E Ele ressuscitou para eternidade. Para nunca mais morrer. Ele ressuscitou com glória. E Ele ressuscitou para não experienciar a morte. Nunca mais. É por isso que de fato Ele é o único. Ele é o primeiro. Que ressuscitou dentre os mortos. Ninguém mais. Pedro não ressuscitou. João não ressuscitou. Maria não ressuscitou. E não está sentada no céu com Deus. Isso é lenda. Eu te Provo na Bíblia, não acredite na Assunção de Maria, Assunção de Maria é uma doutrina humana, que ela voltou da morte e subiu para o céu, ela está aguardando o arrebatamento da igreja, o único que ressuscitou, dentre os mortos, está sentado à direita de Deus, é Jesus Cristo o nosso Salvador, ninguém mais, ninguém, Nunca mais, homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, missionários, homens de bem e homens de mal, todos que partiram, todos estão aguardando, só tem um, dentre os trilhões e trilhões de mortos da história da humanidade, só tem um que voltou glorificado e para toda a eternidade... E o nome dele é Jesus Cristo, cujo corpo e cujo sangue estão representados aqui, nessa mesa. E é por isso que Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, Cristo. As primícias, dos que dormem. Aí às vezes irmãos, a gente dá um nó no cérebro, porque não é da nossa cultura saber o que é primícia. O que, que é primícia? Não é? A gente tem essa ideia, é a primeira oferta, é a primícia. Nem todos têm essa convivência, nem todos viveram isso na prática. Mas a gente tem uma ideia, primícia é aquela primeira oferta que você leva para Deus. E é fato isso. Agora veja que Ele não é a primícia dos ressuscitados. Ele é a primícia dos mortos. Para mim Ele era a primícia dos ressuscitados, Ele é a primícia dentre os que dormem, Ele é o primeiro dentre todos os mortos, Ele é o primeiro que venceu a morte, através da ressurreição, mas dentre os que dormem, dentre os mortos, Ele é as primícias... E a palavra do Senhor diz em Levítico e Deuteronômio, através de Moisés, Deus fala com eles, amados, de acordo com a palavra do Senhor, como que era a ideia das primícias? Olha aqui, a minha lavoura está pronta para colheita, os frutos estão maduros, mas eu não posso colher, ainda não, eu não posso passar as máquinas e colher, e ensacar e guardar e usar para mim, a minha lavoura está madura. Qual que era a lei da primícia? Eu tinha que colher os primeiros cachos. As melhores frutas. E eu levava aquilo num feixe, se fosse trigo. Eu levava num balaio, se fosse fruta. Eu, de alguma maneira eu tinha que colher. Preste atenção. Deixa eu estragar aqui. E tirava as primícias o resto ficava esperando, e aí eu como cultivador e agricultor, tinha que levar aquelas primícias para o sacerdote, ou no tabernáculo, ou no templo, e eu entregava aquilo para o sacerdote, o sacerdote pegava aquilo do dono da lavoura, e levava diante do altar de Deus… E a Bíblia diz que ele movia aquilo diante de Deus. Deus, aqui estão os primeiros frutos da lavoura do fulano. E ele está trazendo para te adorar, agradecendo pela sua bondade e fidelidade. Então receba isso aqui. E Deus respondia no coração do profeta, aquilo ficava no altar, diante do altar, aquela oferta não voltava, ficava lá. Aí o dono da lavoura, ouvia do sacerdote, agora pode voltar e colher o resto. Aquele agricultor ouvindo isso, ele voltava e colhia e pegava tudo e ia cuidar da vida dele. Então quando a Bíblia diz aqui que Jesus é as primícias, dentre os mortos, está dizendo que Ele veio de fato. Que ele viveu realmente, que ele morreu, mas dentre os mortos, bilhões e bilhões de mortos, trilhões e trilhões, eu não tenho nem ideia de quantos seres humanos já pisaram esse planeta, mas dentre todos eles, grandes, poderosos, generais, reis, monarcas, imperadores, políticos, homens, de muito poder e influência, dentre todos, o único, primícia, que venceu a morte, e saiu do meio, de entre os mortos, e chegou Ele mesmo, porque não tinha outro sacerdote, a não ser Ele, e chegou diante de Deus, como quem diz, Deus, eu venci a morte, e agora eu estou diante do Senhor, Deus pega Jesus, coloca a sua destra, e fala, eu recebo a sua oferta… E qual que é a ideia disso? Os outros O resto da lavoura Está pronta Para ser colhida a qualquer hora Tem lavoura de Cristo aí? Tem lavoura de Cristo aí? Abel E todos aqueles que de alguma maneira Pela fé conheceram Deus Especialmente depois da vinda Dele que aceitaram Jesus Que morreram em Cristo são lavoura de Deus, por isso que ele caminhava e dizia, a seara está branca, pronta para a colheita, tem muita gente para mim, para ser salva, mas falta ceifeiro, porque quem aceita Jesus de verdade, se torna lavoura de Deus, as primícias já foram oferecidas, já está tudo pronto, as primícias já foram movidas diante de Deus, e Deus recebeu Jesus como a primícia, olha aqui queridos, as primícias dos que dormem, dentre todos os mortos, Abraão, Moisés, João, o apóstolo amado, todos os mortos, Jesus ressuscita, e Ele está hoje como primícia, diante de Deus, e o que essa palavra nos impacta, é o fato de que a qualquer momento. O resto da lavoura será acolhido. Qualquer instante. O Senhor voltará. Como primícia. Para buscar o resto da sua lavoura. E essa palavra nos exorta a uma palavra de vigilância. A uma palavra de viver mais as coisas de Deus. A crer na ressurreição dos mortos. Crente a sua vida não são 80, 90 ou 100 anos nessa terra, em Cristo Jesus, a sua existência é por toda a eternidade, onde não haverá planto, nem dor, nem tristeza, nem gemido, onde não há decepção, amados, onde as pragas que atacam a lavoura aqui, não haverão lá por isso nós devemos firmar nessa noite de ceia, e ao pegar esse pão, e ao pegar esse cálice, dizer eu creio Jesus, que o Senhor venceu o pecado, que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra de Deus, aguardando o dia, para vir me buscar, e quando o Senhor vier, eu irei contigo, eu estou aguardando a volta do Senhor Jesus... Ele é a primícia, mas eu sou lavoura, eu estou aguardando, a Bíblia diz que no dia que as trombetas tocarem, Deus dará ordem aos seus anjos, e os anjos virão e colherão, e levarão para o celeiro celestial. Amados, isso não é lenda, é fato, isso é cristianismo isso nos motiva a ter uma vida cristã, de santidade, de amor, de temperança, de domínio próprio, de liberalidade, a não nos decepcionarmos tanto com as coisas desse mundo, aqui tem choro, aqui tem pranto, aqui tem traição, aqui tem tristeza, aqui tem infidelidade, aqui tem tudo de ruim, mas lá a orquestra solou o hino que diz, né? além do rio azul, não há pranto, não há dor, não há tristeza. E o nosso reino é lá com Cristo Jesus O seu reino não é aqui A nossa vitória não é nessa dimensão A nossa vitória e aqueles que vencerem São aqueles que irão reinar eternamente com Cristo As primícias já estão diante do altar Aguardando a ordem para levar o resto da igreja Levante os seus olhos para o céu Levante os seus olhos e diga Baranata, hora vem Senhor Deus é o mesmo Ontem, hoje e sempre Ele é aquele que é, que era e que há De vir Amados, olha 1 Coríntios 15 23, logo na Sequência do 20 que nós lemos Paulo diz, cada um Tem a sua Hora, cada um Tem a sua ordem primeiro, Cristo, as primícias, só Ele ressuscitou, esquece essa história de que alguém mais subiu, só Ele ressuscitou, talvez eu estou tirando alguma dúvida do coração de alguém aqui né, fulana, rogai por nós pecadores, ela não pode rogar, ela está aguardando o arrebatamento da igreja, e que Deus é esse, que precisa de uma outra pessoa humana, rogar por outro? Será que ela ama mais do que Deus? É uma afronta a mariolatria para o cristianismo. É um pecado isso. De fato, Cristo na sua ordem, as primícias, primeiro. Pastor, e depois? Os que são de Cristo. Quem é de Cristo aí? Eu vou levantar as duas mãos diga eu, sou de Cristo, primeiro Cristo como primícias, depois, os que são de Cristo Jesus, crente você é de Cristo, você não é do diabo, você não é do seu marido Você não é da sua esposa Você não é do seu filho Você não é do seu pai Você é de Jesus Cristo Senhor Você não é do homem e nem do mundo Você foi comprado e comprada Com o sangue de Jesus Cristo As primícias já estão diante do altar eterno celestial Mas os que são de Cristo Estão aguardando o arrebatamento da igreja Fique de pé para a gente tomar a ceia do Senhor Jesus, fique de pé em nome do Senhor. Apocalipse 1 versículo 5, o anjo dizendo que veio da parte de Deus, ele diz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, preste atenção nisso não é o primogênito dos ressuscitados é o primogênito dos mortos porque ele é as primícias dos que dormem dentre todos os mortos ele é o primogênito que venceu a morte ele é as primícias dos que dormem e Apocalipse vem dizer isso primogênito dos mortos o soberano dos reis da terra Aquele que nos ama. Quem é amado aí? Sente -se amado por Jesus. E pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Você é lavoura de Deus em Cristo Jesus. Você é lavoura de Deus em Cristo Jesus. Coloca isso no seu coração prioridade do crente tem que ser eu irei no arrebatamento eu irei no arrebatamento diga eu irei no arrebatamento porque o sangue de Jesus Cristo me libertou dos meus pecados eu sou lavoura de Deus e eu estou aguardando para ser recolhido no celeiro de Deus o primogênito dos mortos já ressuscitou. As primícias dos que dormem já foram apresentadas para Deus. E agora eu vivo esperando a volta do meu Senhor. Vamos orar queridos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Deus já se agradou. Deus já recebeu O sangue de Jesus já perdoou o meu e o seu pecado As primícias já foram apresentadas Por que que ainda tem crente brincando? Por que tem gente que ainda não leva a fé a sério? Quando a foice começar a colher a Seara Será tarde demais Tarde para consertar Tarde para pedir perdão Tarde para ser liberto do pecado O sangue de Jesus já nos libertou hoje Ei crente, você é livre Você peca se quiser Você é livre As primícias já foram aceitas O primogênito dos mortos já ressuscitou e essa é a mensagem do Evangelho, com a sua morte, Cristo matou a morte na cruz, e você não precisa mais temer a eternidade, fecha os seus olhos, você não precisa mais temer a eternidade, você não precisa mais temer o que está por vir, porque você pertence a Deus, crente, você é de Deus. E eu e você subiremos para encontrar com Ele quando Ele vier. Oh Jesus, nessa noite de ceia, Tu és o Cordeiro que foi morto. Tu és o Cordeiro que pagou o preço pelos meus pecados. Mas Tu és o primogênito dentre os mortos. Tu és as primícias dos que dormem. Alaba, chorão de cai, e um dia o Senhor subiu, os céus se abriram, mas um dia o Senhor voltará, e nós estamos aguardando a sua volta, no nome do Senhor Jesus.